0: Продукт
1: предназначен для детей старше 12 лет. Теплые новости. Радио Liquid Flash. Сегодня очень странно сложились звезды. Друзья, всем огромный привет! Это специальный выпуск теплых новостей. Здесь на Liquid Flash. Меня зовут Влад Смирнов, и сегодня мы встречаемся с одной из наставниц, руководителей, вдохновителей и муз проекта, ведущий как стиль жизни, одной из самых креативных и замечательных женщин города Новосибирска, столица вещания Liquid Flash Татьяна Куницына, арт-директор Сан-Сити. Это такое высокое здание, в котором очень много всего происходит в нашем городе. Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Потом Татьяна настолько креативный человек, что за сегодня она успела побывать и Натальей, и Светланой. И, и до сих пор улыбается с прекрасным чувством юмора. Женщина именно поэтому у нее не так давно. Был мастер-класс, который она проводила. Таня, расскажи в паре слов о проекте для начала, а потом мы тогда же перейдем к твоему мастер-классу.
0: У нас проект замечательный, ведущий как стиль жизни, где мы молодым, юным дарованием, и не только молодым, пытаемся помочь всеми силами, какими у нас есть, стать лучше, интереснее и привнести что-то в наш город яркое, новое...
1: И прекрасно. И прекрасно. Великолепно. Великолепно. А, Татьяна, а как ты стала наставником, По своему ли желанию, или тебя пригласили как приглашенную звезду? Как это произошло?
0: Меня пригласили на, 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 поучаствовать в этом проекте. Женя Шматко стал этим прекрасным инициатором, этим человеком. А, не знаю, почему на, у него пал выбор именно на меня, но как, вот так сложилось.
1: А какой из областей шоу-бизнеса и культурной жизни города ты представляешь в виде наставника?
0: В виде наставника я представляю организаторы ивентов, событий, мероприятий.
1: И как давно ты трудишься на этом поприще?
0: Ой, это достаточно давно, потому что я для себя открыла ивент «Индустрию города Новосибирска» наверное лет 14, как минимум, в качестве аниматора на различных мероприятиях. И вот, собственно, с аниматоров дошла до... Организатор мероприятий.
1: До самых верхов. То до
0: есть... до самых верхов самого высокого здания нашего города.
1: <свят> то есть есть огромное количество опыта, которым можно поделиться. А что ты успела уложить в то немногое время, которое тебе удалось уделить молодым и подающим ведущим?
0: Мы с ребятами в первую очередь поговорили о том, что такое мероприятие с точки зрения ведущего, да, что там должно в него входить, что нужно, к чему готовиться, на что обращать внимание. Затронули тему пиара их личного, да, в принципе, чтобы как ему как лучше себя вести, либо там с кем-то сотрудничать, или самостоятельно пытаться пробиваться. Задели еще отдельно тему портфолио, что как бы для ведущего очень важно собирать портфолио, всю информацию о том, какой они, ну, как, что они хотят. На самом деле ребята молодцы, задавали очень много вопросов, и удалось даже, не помню, кучу, мы кучу тем всяких затрагивали Было очень много всего и я думаю, что, может быть, мы даже еще как-нибудь с ними сделаем дополнительный мастер-класс Потому что много вопросов осталось еще без ответа.
1: А тебя не посещали идеи, что, может быть, пора открыть свою школу ведущих Или арт-директоров, или пиар-агентов И передать весь опыт, который только возможно По программе шестилетнего обучения, допустим
0: ну, пока нет. Я пока еще хочу просто трудиться, еще нарабатывать опыт, потому что далеко не все проекты, какие существуют, да, ну, форма проектов. Я еще успела как-то попробовать, поэтому я еще сама в поиске, в стремлении в чего-то нового, поэтому пока нет. Пока будем работать, делать красивые события. И действительно,
1: пока еще есть возможность стремиться дальше и выше. Будем этим заниматься. Вот, кстати, говоря, Татьяна, хороший вопрос. А, каждый ли может стать организатором мероприятия? Вот знаешь, есть много ведущих, которые и организаторы и танцуют, и поют, и на баяне играют, и костюмы шьют, и все на свете. Это, конечно, здорово и классно, и очень креативно. А, но, может быть, организация мероприятий, как мы уже выяснили, это удел отдельных специалистов. Что ты думаешь на этот счет, и каждый ли может быть организатором?
0: Ну, э, организатором, наверное, может попробовать стать каждым, но не... Думаю, не каждый человек сможет выдержать ритм. Тот, в котором работает организатор мероприятий. Потому что это работа 24 часа в сутки, и у тебя, у тебя просто нет выходных. И, по сути, эта работа требует вообще стопроцентной отдачи, времени, моральных, физических сил. Ты абсолютно всего полностью себя вкладываешь. По-другому в этой сфере нельзя работать. Потому что если что-то ты где-то, ну, не знаю, не не очень э, строго да, там, к чему-то относишься, не за всем следишь, то это может испортить, в принципе, все абсолютно мероприятие, даже самая маленькая мелочь. Насчет того, что ты должен уметь делать абсолютно все, с этим совершенно не соглашусь. Организатор, ведущий, там, знаю, фотограф, швея, мотористка. Это должен, должны быть все разные люди, потому что невозможно э, качественно, персонально делать сразу 33 дела. Только одно какое-то дело, ну, как бы, если ты двигаешься в этом направлении, то нужно двигаться только в Если ты организатор, то ты организатор, ты работаешь за кулисами, и ты контролируешь все это изнутри. Если ты ведущий, то ты ведущий. Это лицо мероприятия, ты работаешь непосредственно с людьми, ты с ними общаешься и ведешь линию мероприятий, не касаясь каких-то организационных вопросов, потому что зачастую сама наблюдала, будучи там гостем, гостем на других, разных мероприятиях, что если ведущий еще является организатором мероприятий, очень многие мелочи просто проскальзывают. Они уходят никуда. Либо теряется э, какой-то связь с гостями, либо там какой-то, например, организационный момент какой-то упущен. Соответственно, это очень сильно влияет на качество мероприятия и на то впечатление, которое ведущий оказывает на своего заказчика.
1: А как ведущий относится к тому, что, ну, я так полагаю, ты зацепила тот момент, когда эта специальность появилась массово? организатор. Mm-hmm. Как ведущие поначалу относились к тому, что есть какой-то отдельный человек, который сам по себе рулит мероприятием, а им остается только, ну, грубо говоря, быть говорящей головой, может быть так. Я бы так отнесся, на самом mm-hmm. Деле. Mm-hmm.
0: Насколько я могу судить, ну ведущим это далеко не сразу всем понравилось. А, по крайней мере, те, которые... категория людей, да, у нас есть таких очень любящих себя, которые считают, что они суперпрофессионалы. Возможно, это так оно и есть, да, не со всеми мне удалось ведущими нашего города поработать. Кто-то уже уехал, кто-то прекратил свою работу в качестве ведущего, но относились очень так с опаской, осторожно, но кто, те, кто оценил действительно работу с организатором, мы до сих пор продолжаем с ними сотрудничать. Поэтому я думаю, это только в плюс, что у нас есть организаторы. Главное, что организатор был хороший.
1: Прекрасно. А каким образом ты чувствуешь отдачу, какой-то фидбэк? То есть ведущий понятно, артисты понятно, они собирают аплодисменты, лайки, их фотографируют, их потом обнимают, подружка невесты хочет с ними познакомиться поближе и прочее. А Что получаешь ты, от мероприятия
0: от мероприятия я в первую очередь э, смогу судить, могу судить об этом по атмосфере когда ты прорабатываешь все от а до я да и там создаешь каждую мелочь вкладываешь вот этот пазл в общую картинку она работает на то что на создание определенной, на определенной атмосферы и ну для меня ведущий это один из вот этих пазлов пусть он будет достаточно большой да такой основной, основной такой линии но все равно это какая-то часть всего мероприятия и когда ты видишь что у тебя все это настраивает на определенный на, ну, на полный лад, и лично для меня, как организатор, достаточно, чтобы пусть это там, невеста, либо это будет там, не знаю, кадровый работник, сотрудник компании, которому мы делаем корпоратив, чтобы ко мне подошли сказали большое спасибо. Нам как бы мы получили именно то, что мы хотели. Мы отдохнули, нам было мы ни о чем не думали. Мы просто наслаждались моментом. Для меня это вот самый высокий показатель, наверное.
1: Прекрасно, это какой строгий уровень самооценки, но я же правильно говорю, Ну, должен быть, чтобы самой получить удовлетворение от мероприятия. Это даже, наверное, здорово. Я теперь понимаю, чем организаторы отличаются от ведущих. Я и раньше к этому мысли шел, но что все-таки, да, что когда ты сам понимаешь, что сделал работу хорошо, и не так много этому подтверждений извне, но это дорого стоит, мне кажется. А вот скажи Тань, какие качества должны быть у ведущего? Ну раз уж проект ведущий как стиль жизни, то какими основными моментами должен ведущий? владеть, что должно выпирать, что должно наоборот куда-то прятаться и проваливаться.
0: Ну, для меня в первую очередь это ответственность, потому что зачастую ведущие они у нас, как бы, да, сами по себе работают. И там кто-то не заключает, не знаю, там, договор в письменной форме. Мало кто к этому приходит к сожалению, хотя я, я думаю, что я уже скоро буду со всеми подписывать договоры. То есть в первую очередь это ответственность, непосредственно а, какая, харизматичность самого ведущего, да, то есть в, не, харизматичность не только в жизни, да, а чтобы эта харизматичность была, грубо говоря, на сцене, когда он выходит, начинает работать, а, от него действительно должна исходить энергетика. Энергетика положительная, а, такая яркая, и так, чтобы человека хотелось, хотелось его слушать и хотелось с ним общаться. То есть он должен еще предалось располагать к себе людей своим общением. И еще один момент... Ведущий, на мой взгляд, должен быть достаточно эрудированным человеком Потому что э, приходится работать с абсолютно разной публикой И нужно уметь найти общие темы абсолютно с разными людьми Пусть это будут, не знаю, там, грузчики, грубо говоря, да, там И директора, там, банков Но при этом э, ведущий действительно должен суметь поговорить там о, О запчастях на автомобиле и о том, как у нас там фондовые рынки, там что-то там с ними происходит. То есть, ну, если это не глубокие какие-то да, философские там обсуждения, ну, по крайней мере, по фер, значит, что-то иметь представление.
1: Иногда нужно находить не только общие темы, но и общий язык.
0: Особенно в случае
1: с грузчиками и директорами крупных компаний, как ни странно. Ну, это так. Я не по своему опыту, конечно, это говорю. Мы же все это понимаем. Таня, тогда еще такой момент. Ты говоришь, что ведущий должен быть очень крутым, классным человеком, которого хочется слушать. Но ведь, по сути, это описание человека актерского какого-то. Каждый ли актер может стать ведущим? Или есть еще какие-то отличительные особенности? Потому что, ну, действительно, когда актеры выходят на сцену, мы видим очень приятного человека, которого действительно хочет слушать каждый, а он начинает рассказывать нам про бабочки, не знаю, что... Ну, вот, да...
0: Но я думаю, не каждый актер сможет быть, сможет быть ведущим, потому что все-таки а, актер в спектакле, да, на сцене, он работает по определенному сценарию. А, у него есть определенная заранее ему описанная роль. То есть, да, режиссер ему говорит, какой у него э, типаж, как он себя должен вести, какие там все вот эти моменты. А ведущий, который на сцене, это должен человек выходит работать к гостям, и он должен сам словить, как, как себя с ними повести, как, какой тон задавать. Да? Может быть, это будет такой э, юмор на грани фола, но при этом не переходящий, да, какие-то там границы с а может быть, наоборот, нужно быть очень таким строгим, интеллигентным человеком. И это решается буквально вот в течение одной минуты, когда э, ведущий выходит и здоровается с гостями. Далеко не каждый актер сможет это сделать. Ведущий актер э, он как ведущий должен быть актером, пусть даже не профессиональным, не с образованием, потому что он должен все равно проигрывать ту роль, в которую он сейчас входит, да, входя к гостям. Но даже если вы. Даже есть профессиональное есть актерское образование, это все не значит, что он сможет стать хорошим ведущим.
1: А в подборе образа существуют ли какие-то стереотипы или. Ну, я же правильно понимаю, что образ, он надевается в последнюю секунду, когда ты уже выходишь и видишь зал. Каждый раз новые роли. Может быть, ты знаешь какие-то уже стереотипные моменты или те, на которые можно опереться? Или, может быть, подскажешь нам какую-нибудь секретную методику о том, как правильно определить настроение зала и как выбрать пристройку актерскую к нему? Татьяна, прошу вас.
0: Ну, сложно сказать, наверное, какие типажи есть. В основном, конечно, лично мне больше нравится тот типаж, когда это открытые... Открытые люди, да, которые э, с очень большим количеством шуток и юмора, и очень такого непринужденного общения, я больше таким ведущим даю предпочтение. Поэтому мне, наверное, по большей части именно такого рода мероприятия складываются. Не очень люблю конферанс, да, то есть такой строгий какой-то, строгий какой-то образ, поэтому с ними меньше работаю. Только по необходимости, если это официальное какое-то мероприятие, действительно там с какими-то серьезными ее целями. Но. Типа же, наверное, нет каких-то как, как таковых. Их сложно описать, потому что все люди, как бы, ну, я не знаю, это, вот, вот он выходит, ведущий, да, и, он, и сразу понимает это, что с ним нужно, как бы, что ему нужно делать. По крайней мере, у меня всегда так складывается.
1: А должен ли, вот. Ну, хорошо, давай. Мне эта тема правда очень интересна тем более, что вот буквально недавно мы с знакомыми креативщиками обсуждали этот момент. А должен ли ведущий нести какую-то линию сквозь все свои мероприятия? То есть, что нужно ставить общего, несмотря на вот эти все пристройки и адаптацию?
0: Я думаю, общая все равно должна быть какая-то линия поведения, именно та линия, какая-то фишечка, которая характеризует именно этого ведущего. То есть, не знаю, там... Грубо говоря, там есть у у кого-то есть фишка там с какими-то песнями, с музыкой, что у него там выход, грубо говоря, какой-то там определенный. Я не говорю про тех ведущих, которые говорят: я умею петь и играть. Я говорю про. То есть, это просто должна быть какая-то вещь, по которому человек узнается либо это может быть стиль общения, да, какой-то, либо это может быть какая-то внутри программы, какая-то вот история, которая вс- он всегда ее делает, как свою фирменную фишку. То есть что-то может быть вот, ну, вот, вот в таком в таком роде быть. И все-таки... Многие ведущие, которые работают, например, на свадьбах, да, они свой, создают какой-то определенный амплуа, свой образ. И они в этом образе всегда находятся. Люди, ведущие, которые работают на корпоративах, они более вариативны. То есть они могут быть и построже, и по более, так скажем, своим человеком стать. И... Я не знаю, что, что еще скажи на эту тему В общем,
1: просто... Я, я, я тебя сижу, слушаю, и ты меня затягиваешь все глубже и глубже в эту тему Я понимаю, что в теме сейчас приятно слушать твой голос Я тут немного вклиниваюсь И мы просто теряем, теряем аудиторию Они начинают проматывать вперед, ожидая, когда же Таня в очередной раз ответит А мне, правда, я становится все больше и больше интересно и я еще тебя буду мучить Как котят. Татьяна Куницына, арт-директор Сан-Сити. Здесь, можно сказать, у нас в гостях. Сегодня мы в People's Bar Grill находимся, как всегда, в теплых новостях. И выясняем подробности и тайные моменты проекта «Ведущий как стиль жизни», а заодно выдаем все секреты. Я по-прежнему не могу вспомнить свой вопрос, поэтому я задам тебе промежуточный, простой, но тем не менее многих волнующий. Чем отличается ведущий от «Тамады»? Ну, такой коротенький ответ... Вы стандартно просто.
0: <соцентричные> Профессионализмом. Потому что ведущий никогда не станет навязывать то, что не нравится людям, а Тамада она приходит просто с какой-то своей конкретной программой и говорит вот у меня есть вот это, давайте делать вот это. Ведущий более вариативный на мой взгляд. А мне как-то сказали, что когда я еще только-только начинала именно самостоятельно организовать мероприятия, мне сказали, что Тамада это в первую очередь, наверное, любитель, человек, который не задумывается о режиссере мероприятия, который не он просто делает по накатанной то, что вот он делает. А ведущий — это именно более профессиональный человек, который старается учесть абсолютно все нюансы в программе на мероприятии.
1: Слушай, мы с тобой прям общий язык нашли, потому что я понимаю, что из твоего ответа вытекает мой вопрос, который я забыл. Насколько стоит подстраиваться под аудиторию? То есть, допустим, ты выходишь на мероприятие, видишь, что ребятам хочется больше посидеть и пообщаться и выпить, а у тебя в сценарии прописано 65 конкурсов, которые кто-то там придумал из них, и вот как искать компромисс? То есть, стоит ли, допустим, отпускать ребят погулять, насколько надолго? Или, может быть, наоборот, брать их мертвой хваткой и не упускать, пока они не захотят там в туалет?
0: Ну, зависит в первую очередь от людей, конечно, но э, мы всегда, как бы у меня, когда такие случаи, бывают случаи на мероприятиях, и мы все-таки стараемся потихоньку, очень аккуратно вывести людей на активность. То есть, мы начинаем просто с интерактивов с мест, да, и начинаю людей втягивать в это во все, и потом уже впоследствии, когда людям становится более интересно, как все-таки там что-то мы, вот о чем-то мы говорим, там что-то где-то обсуждается, и уже появляются желающие, которые могут выйти на сцену, да, начиная, начиная просто от обычных реплик что-то сказать, а потом уже с готовностью окунуться в эту программу, в конкурсы и во все это полностью с головой.
1: А к чему нужно идти мероприятие? То есть, должна ли быть какая-то кульминация или просто все в итоге должны разойтись. Ну, вот, конечно, я странный пример привел, но тем не менее, да.
0: Нет, кульминация, конечно, обязательно должна быть. На каждом мероприятии это разная, естественно, вещь какая-то, в зависимости от того, какое это мероприятие, конференция, там, корпоратив, не знаю, там, свадьба, либо там шоу какое-то развлекательное. Она всегда есть, ближе, естественно, к концу, и просто эта кульминация связана, в первую очередь, с тематикой, с концептом мероприятия. Она выливается отсюда, и мы просто по нарастающим до нее доходим, чтобы конец был фееричным, ярким и запоминающимся, после которого люди уйдут уже с каким-то с полным чувством удовлетворения и получат огромным огромное количество эмоций.
1: Сказала, как она катана чувствуется, что человек каждый день занимается чем-то подобным. Ну что, Татьяна Куницына, какие у тебя будут пожелания, как от наставника всем участникам, которые сейчас с удовольствием слушают интервью с тобой?
0: Ну, пожелания, я думаю, что ребятам брать все, что им дают, внимательно прислушиваться к тому, что им подсказывают, да, брать на заметку кучу всяких вещей, потому что я знаю, что вот у нас даже сегодня не только мой мастер-класс, но и другие мастер-классы, которые ребята проходили. Очень много полезных профессиональных штучек, которых даже на личном опыте далеко не всегда ты их получишь. А там при протяжении только очень-очень многого и долгого времени. И еще я бы хотела пожелать ребятам не бояться самих себя, потому что у них при отсутствует у некоторых а, некая степень неуверенности в том, что они могут сделать, да, что им можно сделать, что им нельзя делать. Я им хочу пожелать не бояться этого, всегда пробовать, пытаться искать свой какой-то путь, свою, какой-то свой образ и, собственно, этот образ дальше развивать.
1: А ты бы уже хотела кого-нибудь из ребят взять к себе на работу? Или, или хорошо, ладно, я, я, а, какие условия, давай так, начал себя плохо вести, какие условия должны выполнить люди, которые хотят попасть именно к тебе в рабочую команду, в оборот, и чтобы каждый день вот тоже такие умные слова говорить.
0: Очень сложный вопрос. Я старался. Что им нужно сделать? Наверное, в первую очередь работать. Работать на мастер-классах, быть активными, быть а, позитивными, да, не… А, и мне бы хотелось, чтобы они начали общаться между собой, потому что у нас как-то сейчас так сгруппировалось немного по каким-то группкам, каким-то командам, немножко по, по своим, да, группировочкам даже, скажем, не по, не по командам, по группировочкам, немножко непонятным, на мой взгляд, несколько не, не, неправильным. Поэтому я бы хотела, чтобы они начали между собой, ну, между собой общаться, в первую очередь, работали. Когда я увижу, как человек работает, только тогда я подумаю о том, брать его в свою команду или не брать. Я не беру непроверенных людей.
1: Прекрасно. Ну, теперь мы все знаем. И под самый с маленький вопрос от меня. Давай. Ты сильно злишься, когда ведущий не по тексту говорит? Очень. Все понятно. Меня тоже не возьмут. Татьяна Куница, директор City и наставник проекта «Ведущий как стиль жизни». Спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам, очень приятно, было интересно.
1: Это теплые новости с тобой Влад Смирнов и вместе с Ликит слышала в историю нового вещания. Теплые новости.